0: En gros, nous, ce qu'on veut, c'est questionner un petit peu le, le, nos modèles. cest se dire voilà, on, on fait ça comme ça, la monnaie, on, fait de la, on crée de la monnaie, ce qu'on appelle de la monnaie-dette. Les banques, c'est, des, c'est un système dit de banque centrale. Euh, le, l'énergie, c'est une énergie principalement fossile. Euh, les déplacements, la mondialisation. Voilà, On essaie de, de questionner et de relayer tous les contenus qui questionnent les modèles en place et de mettre en lumière toutes les, tous les modèles alternatifs. Bonjour à
1: toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement avec la transition, c'est que non seulement c'est une ligne éditoriale qui nous importe beaucoup parce qu'on pense qu'on est dans une situation complexe en ce moment et, que, et qu'il faut partager tous ces sujets auprès du grand public euh, pour sortir par le haut de tout ça. Euh, mais en plus, c'est une ligne éditoriale qui, au bas mot, aujourd'hui, intéresse énormément au moins 2 millions de Français.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Baptiste. Juste pour préciser, on se connaît. Un que petit je peu. Pense, je pense que c'est un, oui, on se connaît un petit peu. Euh, je fais partie de ton organisation, on va en revenir après, mais je t'ai quand même contacté parce que je pense que tu as plein de choses à dire et ça m'intéresse et ouais, ça écoute, va intéresser les gens. J'espère Donc, est-ce que tu pourrais déjà te
0: présenter succinctement Ouais, en quelques mots. euh, Donc, je me prénomme Nicolas, avec euh, un ami qui s'appelle Philippe. On a monté une structure associative qui s'appelle Imago ou Imago TV. On reviendra sur le pourquoi il y a deux appellations et on l'a lancé. Donc, c'est une plateforme vidéo et audio, et c'est comme ça qu'on se connaît, puisqu'il y a aussi un certain nombre de podcasts sur la plateforme, dont Émergence. Et à titre personnel, donc je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant une, presque une petite vingtaine d'années euh, dans les télécoms, notamment les 12 dernières années, tout particulièrement dans le domaine de la télé, et encore plus particulièrement dans le domaine du streaming vidéo. Ce qui m'a amené à me poser beaucoup de, beaucoup de questions sur, euh, sur comment on fait une plateforme euh, VOD, vidéo à la demande comment on fait ce qu'on appelle de la délinéarisation de contenu, donc la possibilité pour un spectateur de regarder des vidéos à la demande quand il veut, et comment on fait pour présenter ça au mieux, pour que ce soit attractif. J'étais même pas au courant de ça. Alors voilà, tu vas tu en apprendre. Donc tu travaillais dans le monde de la télé, du streaming. Du streaming, ouais, j'ai bossé pendant trois ans pour Canal, euh, j'étais responsable de... De, la, de l'équipe qui concevait et qui industrialisait les décodeurs satellites de Canal. D'accord. Et après, on a avec des, des collègues de cette époque, des connaissances professionnelles de cette époque, on a monté une boîte euh, qui a développé à peu près toutes les boutiques VOD françaises euh, entre 2011 et 2017-2018. La, la boîte existe toujours. Et notamment, c'est les équipes que j'avais le plaisir d'encadrer parce que c'était des gens avec qui... Je, il y avait un très bon feeling. Euh, c'est les équipes que j'avais le plaisir d'encadrer qui ont développé beaucoup de, des plateformes euh, vidéo que vous connaissez peut-être. Euh, mytf 1 VOD, OCS, Film tv euh, une partie des applications de Deezer, Plus.
1: Putain, je comprends mieux maintenant Imago. Bah ouais. Donc Imago, bon, on a un, t'as un peu expliqué ce que c'était. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus en profondeur quand on va sur ton site internet, qu'est-ce qu'il y a
0: bah, En fait, euh, à l'origine, on s'est dit mais... Comment ça se fait que c'est si compliqué, quand on crée un contenu vidéo ou un contenu audio, de se faire connaître On a des outils techniques. Alors, on va pas mentionner la, la plateforme tellement connue euh, qui appartient à Google euh, pour diffuser ses propres contenus vidéo. YouTube. Mais. Ah, toi, tu as le droit de le dire, moi, j'ai pas le droit. Ah,
1: tu pas le droit <rire> Moi, j'ai le droit, mais les gens, vont... les gens, ils vont pas comprendre.
0: Et. Le problème d'une plateforme comme ça ou de plateformes comme Apple Podcast, comme Spotify ou Deezer dans le domaine du podcast, c'est que euh, c'est des solutions techniques, ça apporte un service technique de streaming, mais ça apporte absolument pas les services de communication. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à toi, en tant que créateur, de faire toute ta com pour mmh. faire connaître ton contenu. Or, pour avoir bossé pour des chaînes de télévision... Il faut savoir que les équipes techniques, alors je ne pas dire de bêtises, je n'ai pas de chiffre précis, mais si ça représente 5% du, de, de la masse salariale et des effectifs et des coûts, euh, voilà, c'est tout le bout, quoi. entre 5 et 10%, grand, grand maximum. Le, l'essentiel des coûts, ça va être ben, les équipes marketing, com, partenariat, édito. Euh, voilà. Donc c'est ça qui, qui coûte cher en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de faire connaître son contenu. C'est pas de le diffuser. Et dans la promesse de la plateforme que seul toi a le droit de nommer, YouTube, YouTube, tuer le tube, étymologiquement parlant, YouTube, c'est ça que ça veut dire. tuer TV. télé. Oui, non mais étymologiquement parlant, c'est vraiment ça, c'est tuer le tube, hein, parce que tube en, en anglais, c'est le canal, canal de diffusion. Donc YouTube, ça veut dire tuer ton propre canal de diffusion. Mais dans la promesse, tu es ton propre canal de diffusion. Ah oui, tu
1: es pas dans le sens pardon. Gaga. Non 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 pas tuer, pas ouais. tu es,
0: tu es, euh, le verbe être. Ah oui. euh, tu es ton propre canal de diffusion. Euh, dans, dans cette promesse là, c'est une promesse technique, mais c'est pas du tout une promesse de com. C'est à dire qu'en fait effectivement, n'importe qui peut arriver et en deux temps trois mouvements diffuser un flux vidéo. En fait, n'importe qui peut diffuser n'importe quelle vidéo très facilement. Il suffit d'avoir un serveur, tu mets une vidéo dessus, tu donnes le lien de, de ta vidéo sur ton serveur, n'importe qui peut regarder la vidéo. S'il n'y a qu'une seule personne qui regarde la vidéo à ce moment-là, euh, ou deux, ou même trois, ça va, ça va servir. Ça, le, ton, ton petit serveur, il va pas tu T'as pas besoin d'une solution comme YouTube. Une solution comme YouTube, c'est indispensable quand tu te mets à avoir des, des centaines de, de milliers de vues, euh, et notamment des milliers de vues instantanées là as besoin d'un à la fois de serveurs et de ce qu'on appelle un CDN qui tient la route hein. donc le CDN c'est les c'est les appareils de l'architecture d'un réseau qui vont délivrer les contenus vidéo notamment et, et ça c'est indispensable quand, quand tu veux euh, être vu par, quand tu veux que ta vidéo soit diffusée à plein de gens d'un coup mais, mais en fait, il n'y a pas besoin de YouTube pour, euh, ou de plateforme comme ça quand tu veux juste transmettre une vidéo à quelques personnes, tu vois. Et, et ça, c'est vrai que c'est, un, c'est quelque chose qui est, qui est méconnu parce que, parce que YouTube a un peu tué le game euh, à une époque, en tout cas. Et en quelque sorte, aujourd'hui, vidéo égale YouTube, YouTube égale vidéo.
1: Donc là, ton constat, juste pour un peu résumer
0: le tout Le constat, c'est qu'en tant que créateur, tu as énormément de difficultés à te faire connaître, même si tu fais des contenus excellents. En gros, tes deux options pour te faire connaître, c'est soit d'avoir un très bon pote influenceur, ou alors euh, d'avoir réussi à contacter un pote influenceur euh, qui n'est pas forcément ton pote, mais qui, qui va quand même avoir le temps de lire ton, ton mail alors qu'il est sollicité par euh, 50 personnes par jour.
1: Ou faire plein de contenu à chaque fois.
0: Ouais, mais faire plein de contenu, euh, ça va prendre énormément de temps à faire démarrer le truc. Quoi. Et, et on a une vision très viciée parce que on ne connaît que les, pla- les podcasts ou les... ou les web-séries qui cartonnent.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, c'est... C'est-à-dire
0: que si on te dit, bah ouais, YouTube, c'est génial, euh, t'as view ils vont avoir bientôt huit, euh, 600 000 abonnés. Ou t'as, et tout le monde s'en fout, ils vont avoir, euh, je sais pas, 500 000 abonnés. Je sais pas les chiffres exacts, mais ça doit être dans ces eaux-là. Euh, ouais, mais ça, c'est le, la, la partie im- immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que pour avoir deux web-séries, euh, certes très très bien, euh, qui ont énormément d'abonnés, il y en a eu des centaines mmh. qui se sont lancées.
1: Donc vous, vous Parf- les accompagnez Parfois
0: tout aussi bien, sauf qu'elles ont, euh, pour des raisons X ou Y, moins les moyens de se faire connaître. Euh, soit ben, c'est un tout petit peu moins fun, c'est vrai que tout le monde s'en fout, c'est très fun, soit ils ont un tout petit peu moins de carnet d'adresse, c'est vrai que SingerView a établi un carnet d'adresse, et puis SingerView a 6 ans, 6 ans d'existence, c'est 6 ans de labeur. Nous, on a la chance de, de, de les avoir connus à une époque où il, était, où, où il y avait beaucoup moins d'audience. Euh, c'était, c'était compliqué. Euh, depuis deux ans, ça a l'air d'être le, le, la, 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 la web série que tout le monde connaît. Mais pendant quatre ans et demi, il y avait très très peu d'audience. Il y avait 20 000, 30 000 abonnés. Et c'était la même, la même qualité. Et donc vous, là, justement, vous accompagnez Alors l'idée, elle est là. Elle est de se dire, bah, puisque c'est si compliqué, puisque personne ne rend ce service d'accompagnement, de communication, on va le faire. Mais on va pas tout faire nous, parce que évidemment euh, ça demande énormément de, de, de temps, de travail, de le faire nous. Donc on va essayer d'être un peu astucieux, c'est-à-dire qu'on va fédérer en fait. Donc on va euh, faire travailler les gens ensemble, on va mettre en commun des carnets d'adresses, on veut des carnets d'adresses d'invités. Donc on est susceptible de, de mettre en contact les podcasteurs, les vidéastes avec des invités, puisqu'on a nous-mêmes un assez gros carnet d'adresses de, de militants ou de, de, de personnes, euh, voilà, d'influenceurs, de gens qu'on peut être susceptible de vouloir inviter. Parce qu'on n'a même pas dit qu'est-ce qu'il y a comme contenu sur
1: Imago euh, principalement.
0: C'est vrai, alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça, mais alors, c'est important de le, le dire parce que c'est, c'est le cœur de la plateforme, mais, mais ce n'est pas forcément au cœur de la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, Imago est à la fois un projet éditorial militant, autour des questions de la transition écologique, transition démocratique, transition citoyenne, euh, et transition sociale, mais c'est aussi et avant tout euh, un cas d'école, c'est-à-dire une, un proof of concept, comme on, comme on peut dire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a dans l'idée qu'Imago a vocation à être copié sur d'autres lignes, édi- d'autres lignes éditoriales. Nous, par exemple, on a choisi la ligne éditoriale de la transition parce que ça nous parle, parce que on y est attaché on pense que c'est important et qu'il y a un manque à ce niveau-là. Mais on pourrait imaginer un imago bis euh, qui serait autour des questions d'autonomie, un imago terre autour de la vulgarisation scientifique, encore un imago, euh, mais qui ne porterait pas ce nom, hein, évidemment, hein, qui, ça, qui aurait des noms divers et variés, autour de, de la culture générale, par exemple, ou euh, de la culture tout court donc au lieu d'avoir comme sur Imago on a des thématiques, on a écologie, économie euh, société éveil des consciences euh, médias et communications, santé alimentation euh, histoire et sciences politiques ça c'est les grandes thématiques qu'on a sur Imago qui recouvrent tous les pans de, des questions de la transition selon nous et selon le, les, les, les études qu'on a pu faire on a, on a fait ce découpage pour qu'il, pour qu'il soit efficace pour, pour répartir et pour, pour, pour classer les contenus mais on pourrait avoir une plateforme, par exemple, de vulgarisation scientifique, exactement sur le même principe, euh, qui aurait comme thématique euh, biologie, mathématiques, physique, euh, euh, astro- astronomie, et ainsi de suite. Et puis il y aurait huit thématiques de la même façon euh, qui recouvriraient l'ensemble des pans euh, physique quantique ou nucléaire. Mais ça serait quoi le but de Alors, le but, c'est de fédérer autour de, d'une ligne éditoriale des contenus. Et alors, moi, ça c'est un vrai prisme que j'ai moi de mon parcours professionnel dans le monde des médias c'est que en fait le monde des médias est très très différent du monde de l'internet et il n'existe pas ou quasiment pas de médias euh, fourre-tout dans lequel euh, tu peux trouver tout et son contraire tous les médias ont une ligne éditoriale il n'y a que Youtube finalement qui arrive et qui n'a pas de ligne éditoriale ou, ou, ou Dailymotion ou Vimeo, Enfin, il n'y a que les plateformes de, de libre diffusion qui n'ont aucune c'est ligne vrai. éditoriale
1: tu veux dire comparé à un média classique on va avoir le monde qui a une ligne comme ça. Exactement,
0: mais même un média télé. Un contenu que tu vois sur TF1, il ne sera jamais sur France Télévisions. Un contenu que tu vois sur France Télévisions, il sera jamais sur. Enfin, euh, sur, euh, un, un contenu qui sera sur France 2, il ne sera jamais sur France 5 ou, 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 ou jamais sur. Euh, oui, sur M6. Tout, tout les, toutes les chaînes ont une ligne éditoriale. Et là, je te parle encore pourtant de chaînes qu'on dit grand public. Donc, avec un public assez large et donc une ligne éditoriale assez large. Mais si je te parle de Sport qui fait que du foot, du rugby, fin des, des sports principalement collectifs, sport euh, GP, motor, euh, motorisés et autres. Si je te parle d'Equidia, si je te parle de Medici, si je te parle de, 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 de Gulli, c'est, c'est que des chaînes euh, qui ont des lignes éditoriales très très précises. En fait, en France, ça c'est peu, mais il y a à peu près 200, ouais, je dirais 200, entre 220 230 chaînes de télévision. On en connaît une dizaine, mais il y en a toute une palanquée d'autres qui sont des chaînes autour de lignes éditoriales très précises. Et le meilleur moyen de de fédérer une audience, c'est d'identifier une ligne éditoriale. Et nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement avec la transition, c'est que non seulement c'est une ligne éditoriale qui nous importe beaucoup parce qu'on pense qu'on est dans une situation complexe en ce moment et et qu'il faut partager tous ces sujets auprès du grand public euh, pour sortir par le haut de tout ça, Euh, mais en plus, c'est une ligne éditoriale qui, au bas mot, aujourd'hui, intéresse énormément au moins 2 millions de Français. Si tu regardes combien de gens ont signé l'affaire du siècle, si tu regardes combien de gens font font les manifs, si tu regardes euh, combien de gens suivent la somme de toutes ces chaînes dont je te parlais tout à l'heure, de tous ces influenceurs, euh, quelle que soit la façon dont tu calcules, t'arrives à 1,5 million, 2 millions, au bas mot, peut-être un peu plus, de, cœur de ce qu'on appelle un cœur de cible en marketing, ça tu connais. Et, et on pense qu'avec une telle communauté et un tel cœur de cible, plus 250 vidéastes partenaires, il y a toute la possibilité, toutes les possibilités de marquer les esprits et de, de frapper fort et de faire un projet qui en fait peut devenir un, un acteur média majeur. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si tu veux peser, il faut être fédéré et parler tous d'une même voix. Donc l'idée, elle est là, elle est d'offrir des services aux créateurs de contenu. Ça, c'est ce qu'on apporte au créateur, c'est des services de de, de community management éventuellement, enfin de, 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 d'hébergement, de, de, de d'hébergement de contenu, de d'événementiel, de relations, de de, relation, fin de, relation de presse, de communiqués de communiqué de presse, de, de mise en relation pour des pour des invités, enfin voilà, tout, tout de, des, des, des mises en relation aussi des, des des créateurs entre eux pour s'échanger des, des en fait, types de techniques chaîne TV qui a... exactement, c'est, c'est faire c'est faire ce que fait une chaîne télé, à savoir Bon, modestement peut-être, oui. hein, mais en tout cas, c'est faire ce que fait une chaîne télé, à savoir euh, toutes les fonctions transverses qui vont faciliter la vie aux, aux créateurs. Ok. Et, euh... et, et je termine juste pour les spectateurs. Là, l'intérêt, il est de gagner du temps dans leur recherche, d'avoir directement une plateforme où ils savent qu'ils vont trouver que des contenus euh, sélectionnés et validés, vérifiés, conformes à une charte qui est disponible sur le site, conformes à une ligne éditoriale qui est disponible sur le site, Donc, tous les contenus engagés dans la transition, et on précise, c'est les contenus qui vont faire une analyse critique des modèles en place, ce qu'on appelle parfois les modèles dominants, ou mainstream, et tous les contenus qui vont mettre en lumière des modèles alternatifs à ces modèles en place. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est questionner un petit peu nos modèles. C'est se dire, voilà, on on fait ça comme ça, la monnaie, on on crée de la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie-dette. Les banques, c'est un système dit de banque centrale, euh, le, l'énergie, c'est une énergie principalement fossile euh, les déplacements, la mondialisation voilà, on essaie de, de questionner et de relayer tous les contenus qui questionnent les modèles en place et de mettre en lumière toutes les, tous les modèles alternatifs, donc si je reprends un petit peu la liste, ben les, la création monétaire par l'argent dette, ça va être le pendant, ça va être les crypto-monnaies ça va être le don, euh, ça va être les monnaies locales, euh, ça va être les monnaies libres euh, si je fais le pendant des, de l'énergie fossile qu'on va critiquer plus tôt, dont, dont on va critiquer le modèle, bah, à l'inverse, on va promouvoir ou en tout cas mettre en lumière euh, bah évidemment les énergies renouvelables, mais aussi la décroissance, à savoir consommer moins, et tout comme ça. Dans tous les sujets, on va chercher les contenus qui font une critique. Et les... En gros, c'est des, c'est des contenus qui manquent terriblement à la télé aujourd'hui.
1: Ok. Et, et là, en fait, tu parles de sélection, donc tu vous respectez une charte euh, qui donne cette ligne éditoriale en fait ouais. Euh, comment se passe cette sélection euh, Quel est le processus bon, Moi, je l'ai déjà fait, mais mmh. je te laisse euh, l'évoquer. Ouais, ouais. Voilà, je, je pense que vous faites ce travail-là. Et je pense que c'est important aussi, après, de faire le parallèle. Tu dis que euh, YouTube n'a pas cette ligne,
0: mmh. mais il y a des algorithmes derrière. Ouais. Donc, vous, il y a une on sélection pouvoir, humaine. Ouais, ouais, on va pouvoir passer sur, sujet, sur ce sujet-là après, effectivement, qui est très intéressant. Donc, il euh, y, y, y a deux choses, mais on y vient. <rire> comment on fait la sélection Alors, quand on a lancé le projet... alors. Précision que le projet a un an et demi. On l'a lancé très précisément le 18 décembre 2018. Donc, évidemment, avant de le lancer, personne ne connaissait. C'était, et c'est toujours très novateur comme idée et comme concept. Donc, on avait un peu de mal à évidemment, enfin, personne ne, ne, ne nous connaissant on, on, on est allé nous chercher les contenus, donc on, est, on a fait le travail de, de répertorier un certain nombre de podcasts, un certain nombre de courts métrages, de documentaires de, de web-séries. et puis on est allé contacter les créateurs et puis on leur a demandé si ça les intéressait d'être sur la plateforme on a lancé la plateforme avec un peu moins d'une centaine de contenus ce que j'appelle contenu c'est soit un documentaire, mais ça peut être le documentaire sa bande annonce, des vidéos de bonus ou des extraits Ça peut être un podcast qui peut avoir plein d'épisodes, ça peut être une web-série qui peut avoir plein d'épisodes ou un court-métrage. Donc une centaine de contenus, ça voulait dire à peu près 1500 pistes audio-vidéo. Donc c'était déjà pas mal, hein ça faisait quand même quelques centaines d'heures d'écoute. Mais on a eu la chance d'avoir un lancement euh, très, je dirais, très réussi, au sens où il a fait beaucoup parler. On a eu 300 000 visiteurs le mois du lancement. Donc c'est quand même pas mal pour un média qui se lance boosté par personne sans, sans le moindre appui financier, sans le moindre contact dans le, dans le milieu. On vient de ce milieu-là mais te, de la technique, pas, pas, dans, pas des médias au sens éditorial. et Donc on était très très satisfait de ça et du coup on s'est fait connaître beaucoup grâce à ça. Donc quasiment depuis le lancement d'Imago, on a je dirais au moins les deux tiers, voire les trois quarts des contenus qui sont rajoutés à Imago, qui sont des demandes des créateurs, c'est-à-dire des créateurs qui nous contactent, réalisateurs de documentaires, euh, podcasteurs, podcasteuses, vidéastes, euh, donc qui nous contactent, nous proposent leur contenu, et c'est ce que tu avais fait toi, on les écoute, on vérifie si c'est conforme à la charte, si c'est conforme à la ligne éditoriale, et si c'est troisième critère, conforme, enfin, cohérent à, la, à l'offre existante. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce soit assez complémentaire, qu'il n'y ait pas des contenus qui soient dissonants tout d'un coup, pour qu'on garde une ligne éditoriale claire, mais aussi essayer d'éviter éventuellement des redondances trop fortes. bon Il y a quelques petites redondances, parce qu'en fait c'est jamais de la redondance complète, hein, mais il y a quelques contenus qui sont assez proches dans leur leur esprit, mais on essaie d'éviter des contenus trop proches. Donc, euh, Donc on a ces trois filtres, et Autre chose qui est très, très importante pour nous, c'est qu'on est en contact avec les 250. Alors, je dis toujours 250, mais je pense qu'on est plutôt autour de 300. On a peut-être même dépassé les 300 300 créateurs et créatrices aujourd'hui qui ont euh, des contenus, euh, un ou plusieurs contenus sur la plateforme. Donc, on est en contact avec chacun d'entre eux. Alors, rien que ça, ça prend du temps parce que ça veut dire qu'on les a tous rencontrés et tu nous confirmes quand ouais, ouais, s'est ouais. rencontré et même avant de se rencontrer, on prend contact au téléphone euh, par par messagerie pour 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 discuter parce que ce qui est important pour nous, c'est non seulement la qualité du contenu, mais aussi mais c'est aussi l'état d'esprit dans lequel le créateur travaille et, et donc euh, voilà moi j'ai fait il s'avère que dans ma vie passée, comme je disais, j'ai fait beaucoup de enfin j'ai fait un profil très technicien hein, évidemment en, t- en tant qu'ingénieur, mais j'ai fait aussi beaucoup de recrutement. Donc j'ai, j'ai un peu une, euh, une seconde nature pour ça, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, il y a toujours une même même si je ne le voulais pas une petite euh, un petit travail qui s'enclenche, euh, qui, qui consiste à à me à me demander ce que dans quel état d'esprit euh, la, la personne euh, la personne travaille. Donc voilà, on compulse on, on toutes ces informations et puis euh, on, on, on finit par donner le le go. Pour intégrer la plateforme. Mais ce que je tiens à préciser, c'est qu'on a été quasiment contacté que par des contenus qui avaient parfaitement compris la ligne éditoriale d'Imago. Parce que, comme je disais, on a lancé avec une centaine de contenus. Grosso modo, une centaine de créateurs, hein, c'est ce que ça veut dire. C'est à peu près un créateur par contenu. Il y a parfois des contenus qui ont plusieurs créateurs, mais il y a aussi des créateurs qui ont plusieurs contenus. Donc, en gros, c'est à peu près une centaine de créateurs avec lesquels on a lancé le, le service. Et depuis un an et demi, on a rajouté 150 nouveaux contenus. Euh, on est passé de 3 podcasts à 30 on est passé de 25 documentaires à actuellement 75 mais en fait on en a diffusé plus de 120 parce qu'il y a un certain nombre de documentaires qu'on diffuse et puis qui, donc qui rentrent sur la plateforme et puis qui ressortent de la plateforme parce qu'on on a la possibilité de les diffuser que dans un laps de temps limité on avait lancé avec une quinzaine de courts métrages On en a, je crois qu'on va en avoir 75 d'ici la fin de la semaine et là où on a le moins augmenté c'est les, les webséries on avait une soixantaine de web-séries, on est passé à 80. Mais voilà, il a, y a eu une énorme, euh, un énorme accroissement du, du, du contenu, et donc on est passé à peu près de 1500 pistes à 2500, donc on est à plus de 500 heures de, d'écoute, donc euh, ça vous tient euh, un an et demi à une heure par soir, Enfin bon, il y, y a de quoi faire. Et je termine juste là-dessus, euh, le, on, on a finalement, entre guillemets, refusé ou, ou on, on, a, on a accepté, on va dire ça comme ça, on a quasiment accepté ou fait rentrer quasiment tous les contenus qu'ils ont, qui nous ont contactés. Je pense qu'on doit être à 90% ou 95% de contenus euh, qui nous ont contactés qu'on a fait rentrer et, et c'est pas parce qu'on est souple sur les critères, c'est vraiment parce qu'on est impressionné et émerveillé même je dirais euh, chaque jour de la qualité globale des, des contenus qui nous sont proposés. Des documentaires, des courts-métrages euh, exceptionnels quoi. Donc voilà, on on a fait rentrer beaucoup de contenu et c'est comme ça que se fait la la procédure. Et et juste un dernier petit point. Pour l'instant, c'est uniquement euh, l'équipe cœur du projet qui qui sélectionne. On est en train de monter un comité de visionnage d'une quinzaine de personnes qui va nous aider à à faire ce choix. Mais à terme, comme le projet a vocation à être coopératif et collaboratif, on voudrait que ce soit une communauté encore plus grande. Alors peut-être pas tout de suite tous les utilisateurs d'Imago, mais vraisemblablement, euh, voilà, on pourrait imaginer une communauté de quelques centaines d'utilisateurs d'Imago qui, euh, qui serait en charge de la sélection des, des contenus. C'est super intéressant.
1: Et juste pour revenir sur euh, un peu les algorithmes, toi, dans ton cas de comme tu dis, tu sélectionnes, tu prends le temps, tu connais tes, tes, tes créateurs. YouTube, on va connaître les, le top, comme tu dis, mais il ne va pas avoir ce, cette sélection
0: on va dire... Euh, humaine Alors, il y, y a deux choses sur les algorithmes. Euh, il y a l'algorithme de sélection et, et l'algorithme de présentation. C'est-à-dire, est-ce qu'un contenu peut rentrer sur la plateforme ou pas Et est-ce qu'un contenu va être montré au public C'est deux choses très différentes. Et, et sur ces deux aspects, les deux plateformes se fon- fonctionnent de manière très différente. C'est-à-dire que ce qui est compliqué sur Imago, c'est de rentrer sur Imago. Il faut avoir des contenus très qualitatifs dont on a soi-même les droits euh, euh, qui sont sourcés, qui sont fact-checkés, qui sont sont vraiment des des, des contenus de... Je dirais qu'ils devraient passer en télé, si la télé n'avait pas abandonné l'idée de de questionner les modèles dominants. Euh, Ce qu'elle devrait faire. hein. Donc, c'est que des contenus qui pourraient passer en télé. Sur YouTube, il y a tout. Il y a tout et et surtout son contraire. (rire) Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelques très très bons contenus, certes, mais il y a aussi à la fois de très très mauvais contenus, des contenus euh, ben, contenus complotistes, des contenus euh, sans être complotistes qui sont factuellement erronés, euh, des contenus d'entertainment qui sont peut-être intéressant à regarder quand on veut se vider la tête, mais, mais qui, nous, ne nous intéresse pas trop. On parle toujours des, des chalols, par exemple, hein, les, les, les chutes ou les, ou les vidéos d'animaux. Et, et il y a une toute petite quantité de contenu de qualité. Alors évidemment, il y a tellement de contenu que même si c'est une proportion infime, ça fait beaucoup de contenu intéressant. Sauf qu'il faut les trouver. Et ce n'est pas, port- pas forcément à la portée de tout le monde de, d'aller trouver les bons contenus sur, sur, sur une plateforme comme YouTube. Il y a des gens qui savent le faire. Mais il y a aussi beaucoup de gens euh, qui ont moins d'aisance sur la recherche sur internet et qui vont avoir énormément de mal à trouver des contenus pertinents sur internet et qui peuvent même se laisser abuser par des contenus qui vont avoir l'apparence de contenus pertinents mais qui ne vont pas forcément euh, l'être. Donc euh, la première différence elle est là, c'est Imago il y a de la sélection, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être sur Imago alors que YouTube ou Vimeo ou d'autres plateformes comme ça, tout le monde peut y être ça c'est la première grosse différence la deuxième c'est comment on présente les contenus alors sur Imago c'est simple, il y a un seul algorithme c'est le random, donc le choix aléatoire c'est à dire qu'à partir du moment où un contenu a franchi les étapes pour être sur Imago on considère que ben, c'est un bon contenu et donc il va être présenté autant qu'un autre contenu c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a plus d'audience qu'il va être plus présenté ou même c'est pas parce qu'il a moins d'audience qu'il va être plus présenté. Enfin, on, on a une politique parfaitement égalitaire, c'est du c'est du random, du choix aléatoire. Hein, de, de... Et, et donc là, évidemment, c'est une deuxième différence notoire avec euh, YouTube, d'une manière générale, Facebook et les réseaux sociaux, euh, c'est que eux ont des algorithmes dont on ne connaît rien puisque ce sont des boîtes noires, euh, dont on suppute. Quelques types de fonctionnement, mais ça ne sont que des suppositions. Et on se, on s'arrache parfois les cheveux en se disant « Mais attends, mais pourquoi cette vidéo buzz tout d'un coup Et pourquoi celle-là n'a jamais décollé ?» Et il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question. Hein. C'est Des fois, c'est à se demander. C'est un peu comme les, les algorithmes de, de, la, de la finance et du trading. Hein. Des fois, on se demande s'il y a même quelqu'un qui, qui maîtrise vraiment l'algo tellement ils sont complexes. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh, A priori, ça met en avant les contenus qui sont intéressants pour YouTube. Pas les contenus qui sont intéressants pour le public. Je m'explique. Un contenu qui va être intéressant pour YouTube, par exemple, ça va être un contenu sur lequel l'utilisateur va avoir le plus de chances de de, de zapper sur YouTube après. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tout bête, hein, mais si un contenu euh, source énormément dans dans son descriptif, c'est autant d'opportunités que l'utilisateur va avoir de cliquer et de partir ailleurs et de quitter YouTube. Donc, a priori, ça n'intéresse pas YouTube. Donc, mettre des sources dans les commentaires, a priori, la logique voudrait que ça euh, dégrade les les algos de de référencement.
1: Parce qu'ils veulent que tu restes dessus. Parce qu'ils
0: veulent que tu restes sur la plateforme. Ne pas mettre de pub, ça dégrade, ça c'est sûr. Ne, Ne pas avoir une pub, mais une pub mal cotée parce que tu abordes un sujet qui est mal coté, ça dégrade. Eux, ils veulent vendre des pubs et les vendent chères. Si dès que tu fournis un, une vidéo sur YouTube, dès que tu l'uploades, si tu coches la monétisation, ta vidéo, elle va partir dans une bourse d'achat de ta vidéo par des annonceurs. Si ton sujet, parce qu'il il fait peur aux annonceurs, ne se vend pas en pub, soit qu'il n'y a aucune pub qui est vendue, soit qu'elle est vendue à un prix ridicule, YouTube n'aura aucun intérêt à mettre en avant ta, ta vidéo plutôt qu'une vidéo sur laquelle il a réussi à vendre une pub chère.
1: Tu vois ce que je veux dire Parce que leur but, c'est qu'en fait, en général, la pub, elle est en début. Vidéo. La pub, elle est en début. Donc c'est plus... que tu zappes souvent.
0: Plus tu zappes, alors, alors ça, c'est un troisième euh, point qu'on peut penser euh, fort dans l'algorithme de YouTube. C'est qu'effectivement, comme la pub, tu l'as, c'est ce qu'on appelle un pré-roll, donc c'est, ça se joue avant la vidéo. A priori, on peut penser que, L'intérêt de YouTube, c'est que tu lances le plus de vidéos possible et que tu y restes le moins longtemps possible. Puisque c'est ce qui va faire que tu vas lancer un maximum de pubs les unes derrière les autres. il oui, n'y en
1: a pas de la pub sur votre
0: plateforme Alors, nous, il n'y a pas de pub du tout sur, sur Imago. Et donc voilà. Donc, on, on, Pour résumer, on ne sait rien des algos de, de, de YouTube on a ou, de, ou des réseaux sociaux. On, on a quelques supputations, mais voilà. Il y, y a une logique derrière ça. Et la logique, elle n'est pas l'intérêt de, du, du créateur elle n'est pas non plus l'intérêt du spectateur, elle est l'intérêt propre de, de YouTube. Après, il rentre en compte beaucoup d'autres paramètres, mais, mais voilà. Et donc, toi, tu fais pas de pub alors, sur Imago, il n'y a pas de pub. Ça, c'est une vraie volonté aussi. Et comment tu gagnes ta vie, Donc, euh, juste avant un mot, pourquoi il n'y a pas de pub. Euh, Imago promeut la, ce qu'on appelle la décroissance. Hein. Alors, c'est, pas un mot, c'est, un, c'est souvent un mot qui est diabolisé, qui fait un peu peur, mais ce n'est pas un mot qui a vocation à faire peur. Hein. C'est, c'est, d'abord, c'est purement économique, la décroissance. Hein. Ça veut dire la décroissance du PIB, du produit intérieur brut. Donc, c'est la production d'un, d'un État, hein, la France en l'occurrence, euh, chaque année. Or, euh, la façon dont on calcule le PIB est, selon nous, euh, largement à remettre en question. C'est-à-dire que, c'est toujours un exemple qui est marrant, mais euh, si si ton jardin, l'herbe a un peu trop poussé, si tu le le tonds toi-même, enfin pardon, si si tu fais venir un un jardinier pour le tondre, euh, tu tu augmentes le PIB, puisque tu as eu un échange marchand entre toi et et le jardinier. Si, à l'inverse, c'est pas ton jardin, mais que c'est un jardin public, euh, et que du coup, c'est un agent de l'État, un fonctionnaire qui vient vient tondre la pelouse, c'est de la dette publique. C'est de l'argent public, des impôts et de la dette, éventuellement. Enfin, impôts ou de la dette. Et si tu le fais toi-même, parce que c'est ton jardin, bah, c'est rien du tout. C'est ni de la dette, ni de l'argent public, ni du PIB. Donc, en fait, c'est exactement la même action. Ça peut même être la même personne qui va avoir à la fois un, employé de, un, un emploi euh, de, de fonctionnaire à mi-temps dans une collectivité, qui va faire des petits boulots en parallèle euh, dans, de, de, dans, un, dans, un, dans une entreprise de jardinage et qui, le week-end, euh, fait le jardinage chez lui. Et ben, la même personne qui fait le même travail, selon le contexte économique dans lequel elle le fait, ça impacte sur de la dette, ça impacte sur euh, de l'impôt, ça impacte sur du PIB ou pas donc c'est, 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 c'est quand même important à avoir cette prise de conscience parce qu'on est souvent affolé par l'idée de la décroissance la décroissance la décroissance ça veut dire avant tout on consomme trop on consomme mal on pourrait consommer moins et mieux donc nous on est plutôt dans cette idée là on pense qu'on consomme trop et mal et qu'on, qu'on pourrait consommer beaucoup moins et mieux et quand on file un petit peu quand on tire un peu le, le fil de la pelote de, de cette question là on se rend compte que la publicité est un élément majeur dans l'acte de consommation. Euh, on est convaincu, là on l'a vu avec le confinement, pendant deux mois et demi, personne n'a rien acheté. Bon, ben, est-ce que les gens étaient en manque de Bah ben, oui, ils ont pu acheter de quoi manger. Ça, ils pouvaient continuer à, tout, à, à l'acheter. Mais, mais le reste, ben, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas acheté. Et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont pu mettre de l'argent de côté. Hein. Il se dit qu'il y a eu 60 milliards de, d'argent qui ont été... Euh, euh, épargné par les, par les français, ça fait quand même 1000 euros en moyenne par français, hein, sachant qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu épargner évidemment, les petits salaires, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont épargné énormément pendant ces deux mois. Et, et donc tout, tout, selon nous, tout, tout part de la consommation, donc par souci de, de consonance, euh, on ne veut pas pro, pousser à, 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 à la consommation, donc on évite la pub. Mais il y a un autre aspect avec la publicité, c'est que malheureusement, les annonceurs qui ont de l'argent, c'est pas vraiment les annonceurs les plus éthiques. Par définition, quand tu fais un projet vraiment éthique, euh, tu as du mal, malheureusement, à mettre de l'argent de côté, à avoir un capital pour pouvoir communiquer facilement. Et du coup, ben, trouver des annonceurs, ça reviendrait très rapidement à trouver des annonceurs qui sont pas forcément les annonceurs les plus éthiques et qui, en plus, on aurait aurait peut-être du mal à trouver parce qu'ils seraient pas super fans par les contenus qu'on propose. Et peut-être même qu'à un moment donné, il commencerait à vouloir nous faire euh, une espèce de pression. C'est-à-dire nous dire, Ben, j'ai vu que vous aviez diffusé tel documentaire, il remet en question euh, ce que moi je fais. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pertinent de laisser ce documentaire-là? Ce qui est une façon, ce qui serait une façon habile et un peu détournée et déguisée de dire, bon, bah, ben, si vous continuez à le mettre ou, ou mettre des contenus comme ça, moi je vais arrêter de faire de la pub chez vous. Et évidemment, ben, à partir du moment où on est drogué en quelque sorte à l'argent, et à l'argent de la pub, ben on, en, on en devient dépendant, comme toute drogue. Et euh, ben le jour où le dealer il nous dit euh, « euh, maintenant il va falloir casquer <rire> », ben, t'as plus le choix, tu es devenu dépendant, donc, euh, donc tu casques. Et, et du coup, voilà, là l'idée elle est là, elle est de se dire voilà, « on, on veut être indépendant ». Alors tu vas me dire quel est le modèle économique du coup oui, comment on
1: devient indépendant financièrement Voilà,
0: comment on devient indépendant financièrement Là, il y a deux aspects, il y a le, l'aspect personnel et puis il y a l'aspect du projet. Donc personnellement, euh, comme je disais, j'ai bossé pendant une vingtaine d'années, euh, j'ai eu la chance d'avoir des postes de direction et de mettre un peu d'argent de côté. Donc euh, très concrètement, aujourd'hui, je vis au RSA et euh, avec l'argent que j'ai mis de côté. Euh, ça c'est à titre personnel. Euh, la plateforme en elle-même... Il y a deux aspects. Il y a Le premier aspect, c'est que la plateforme ne nous coûte rien. Alors, quand on dit ça, c'est un tout petit peu exagéré. Elle nous coûte un peu, mais c'est des sommes tellement ridicules que, qu'on peut dire qu'elle ne nous coûte rien. En gros, c'est plus de l'ordre de quelques dizaines d'euros par mois qu'autre chose. On l'a entièrement développé nous-mêmes. C'est une plateforme, dans son niveau de complexité, que moi, j'aurais vendu à TF1 ou à France Télévisions euh, des centaines de milliers d'euros. 200 000, 300 000 euros euh, t- tel qu'on l'a conçu hein. c'est pour te donner un peu une idée du prix que vaut un projet comme ça mais on a mis 3 ans à le développer hein. euh, donc quand tu fais le calcul, euh, ouais, c'est un mec à temps plein qui bosse 15 heures par jour, 7 jours par semaine euh, pendant 3 ans, ouais, bah, ça fait ça chargé hein, char- avec les charges patronales et tout. Hein. c'est pas les salaires <rires> ça n'est pas que les salaires et il ne faut pas dire d'ailleurs les charges patronales, hein, les, les salaires différés euh, patronaux et les salaires différés euh, des salariés, <rire> parce que c'est du salaire différé, c'est pas de la charge. Et, et donc euh, voilà, on, c'est, c'est une plateforme qui, qui a une grosse valeur, mais qui ne nous a rien coûté parce qu'on l'a développée en temps, en fait. Ça, elle nous a coûté en temps, elle nous a pas coûté en argent. Elle ne nous coûte rien parce qu'on l'a développée de manière astucieuse, de manière à ce qu'elle n'est pas de ce qu'on appelle les frais fixes. Il y a a peu de coûts. Elle elle nous a juste coûté au développement. Et alors, le dernier aspect, c'est, par contre, on aimerait qu'elle aide à, parce que c'est la raison d'être de la plateforme, on aimerait qu'elle aide à rendre viables économiquement les créateurs de contenu. Et là, le pari, qui est un pari peut-être un peu fou, hein, mais auquel on croit, euh, c'est le pari du don. Euh, y a, ça commence à se démocratiser de plus en plus il hein, y, a, y a principalement deux grands cas de figure qui sont le financement ce qu'on appelle financement participatif Ulule et KissKissBankBank pour ne pas les nommer et puis le, le, le micro financement mensuel donc euh, principalement Tipeee il hein, y a Utip aussi mais c'est de la pub c'est un peu particulier donc Tipeee il euh, y en a peut-être d'autres, je, je connais pas tout. Américain, j'ai plus le nom en tête. Ouais, c'est possible qu'il y en ait d'autres, mais bon, on va dire que c'est les deux très connus. Et il s'avère qu'il y a un certain nombre de créateurs qui vivent relativement bien de ces modèles-là. Nous, notre pari, c'est de se dire que si on communique correctement auprès du public, si on arrive à faire masse, si on arrive, comme on le pense, à fédérer autour d'un million et demi de millions d'utilisateurs sur la plateforme, des utilisateurs réguliers et qu'on a, et c'est ce qu'on fait, intégré à la plateforme un outil de don ultra efficace, ultra simple euh, sur le, sur le, directement sur l'outil, on, on pense qu'il y a moyen de, de faire vivre l'ensemble des créateurs de la plateforme, voilà. et aussi vous. par le don. Alors, ou, alors, Aussi nous, oui, en tant que créateurs, c'est-à-dire que notre ambition, quand la plateforme tournera bien et qu'elle sera autonome, hein, autogéré, je dirais. Euh, notre ambition, ce serait de, de gagner, enfin de, de relâcher un peu de, de temps sur la plateforme et, et que ce temps libéré nous permette, à Philippe et moi, de lancer des, des formats de, d'émissions, des formats de podcast qu'on aurait créés, nous. Alors, avec des amis, hein, pas forcément tout faire toujours tout seul, mais euh, voilà, on a, on a en tête deux, trois formats d'émissions. En, en fait, comme je viens de la télé, je, je pense qu'on en est quand même encore au tout prémisse de, 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 de la vidéo sur Internet. On a à peu près passé le cap de, du, fa- du face caméra pour, pour ce qui est de la vidéo. Donc maintenant, il y a des reportages, il y, y a des interviews, il y, y, y a quand même des contenus beaucoup plus qualitatifs que du simple face caméra. Brut. Ouais, il y a du brut, il y a du thinkerview qui font des super interviews, il y a des reportages bah, sur sur Imago, on a des des web-séries comme Till Tomorrow, comme comme, euh, les Nouvelles des Horizons, comme Astéral, euh, qui est de la fiction, comme euh, j'en profite pour pour donner un petit peu tout ça, euh, des des, des reportages comme J'irai fouiller vos poubelles ou The Super Zero Waste. On on a plein de de, de formats de de web-séries qui sont super qualitatifs, mais on est encore dans le domaine euh, du reportage de l'interview, principalement là où on est convaincu que ça va exploser dans les années à venir, c'est la fiction euh, et l'entertainment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contenu ou presque pas de contenu d'entertainment sur sur les plateformes euh, web. Euh, Ce que j'entends par là, c'est des jeux, par exemple. Des des jeux télévisés, c'est des des talk shows, des des, des programmes d'humour, des des, des trucs, vraiment des programmes de, de télé. Mais diffusé en web, ça commence tout juste à venir, mais en général, c'est poussé par des chaînes de télé. Euh, on ne le sait pas forcément. Ou les grandes marques. Ou, ou, ouais, t'as, t'as quoi en tête bah Là, euh, j'ai une chaîne
1: rap euh, sur YouTube, D'accord, ouais. et ça va être euh, sponsor par Red Bull.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux avoir des... Dans, dans, effectivement, sur la musique, tu peux peut-être avoir des trucs, là je connais un peu moins. Mais euh, moi, je parlais vraiment de, des, du cœur de, de ce qui nous intéresse, à savoir les, les contenus de la transition et tout ça, hein donc on, on, voilà. Donc, nous on voudrait pousser ce type de contenu, en produire nous-mêmes euh, mais, euh, mais on pense qu'il faut faire tout ça sur de... en fait la technique, la promesse de Youtube euh, qui est une promesse uniquement technique euh, aujourd'hui tout le monde sait faire de la vidéo euh, fournir de la vidéo c'est, 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 c'est plus un service euh, techniquement incontournable comme il pouvait l'être il y a quelques années donc techniquement c'est faisable la question, c'est maintenant la communication. Et on pense que c'est plus facile de communiquer à 250 sur une seule et même plateforme que chacun de son côté sur une plateforme. Parce que ça donne l'impression que ça fonctionne parce qu'il y en a 2-3 qui émergent et qui deviennent très très connus. Mais ça laisse sur le carreau énormément de, de créateurs qui, eux, ne s'en sortent jamais, que tu, que tu n'identifies même pas tellement ils parce que sinon, tu les aurais découverts. Et le problème, c'est que du coup, il n'y a pas assez de création.
1: Donc là, tu as envie de fédérer
0: donc le, le cœur de, de, d'Imago, c'est de fédérer les créateurs et de fédérer les spectateurs.
1: Mmh. Et ça tombe bien, Là, on aborde un peu tes, tes nouveaux projets. Mmh. Euh, bon, tu as créé un label, un label pour les podcasters dont je fais partie. Bon, ce n'est pas, c'est pas de faire de la pub, c'est juste d'expliquer un peu to, ta réflexion. Euh, ça va servir à quoi de, de créer un label et, et d'avoir 10-15 podcasters qui ont ce label Imago, qui n'est plus du coup Imago TV, mais seulement Imago quel est l'intérêt de, de faire ça
0: Alors, il y a, a deux. De, donc, tu fais bien de préciser. C'est, c'est pour ça que je parlais au, au tout début de l'interview de la, de l'entretien euh, entre Imago et Imago TV. Euh, comme on est un média, on avait laissé le TV, euh, mais on communique de plus en plus sur Imago maintenant. Euh, maintenant que les gens ont bien compris que c'était un média. Euh, d'abord parce qu'on trouve ça plus smart, mais aussi parce qu'il n'y a quand même pas que de la télé. Il n'y a pas que de la vidéo sur Imago il y a notamment des podcasts. Donc, euh, du coup. C'est là, en l'occurrence, avec le label Imago Podcast, label Imago. Et donc, on a effectivement d'ores et déjà euh, labellisé euh, 15, 12, c'est fini, bon, 15 podcasts euh, en cours euh, de labellisation. Et, et l'idée, c'est de, de créer une marque, en quelque sorte. C'est toujours pareil, c'est, de, c'est d'arriver, en, d'arriver et de faire masse. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y avait sur Imago énormément de créateurs euh, de podcasts indépendants qui n'étaient affiliés à aucun label. Et on s'est dit, mais attends, on peut créer de toutes pièces un label et brander en quelque sorte tous ces contenus qui ont des vrais liens entre eux puisqu'ils ont tous cette, euh, ce, ce, ce plus petit dénominateur commun qui est la question de la transition euh, et les labelliser autour d'un label de podcast qui va nous permettre du coup bah, à la fois d'assurer une communication conjointe euh, et a- auprès des médias, auprès du public et auprès des, des solutions techniques, notamment des, des plateformes d'écoute, euh, puisque on imagine que tout le monde ne va pas écouter les podcasts d'Imago sur Imago. Alors, il y a un vrai intérêt quand même à écouter les podcasts d'Imago sur Imago, c'est qu'il y a les dons à destination des créateurs qui vont arriver là très rapidement dans les prochaines semaines. Peut-être même que quand le podcast sera diffusé, euh, ce sera déjà disponible. Mais donc, il y a un vrai intérêt pour les créateurs, mais surtout, mais aussi pour les les, les auditeurs, à écouter sur Imago. C'est l'occasion d'aider le créateur. Mais comme on imagine bien qu'une partie de l'écoute va continuer à se faire ailleurs, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner la meilleure visibilité possible C'est toujours ça, hein, la raison d'être qui est est disponible sur le site d'Imago, c'est apporter la meilleure vitrine et la meilleure viabilité économique. hein, C'est toujours les deux choses. Donc, viabilité économique, le don, vitrine, c'est comment on peut faire pour que les podcasts et la meilleure meilleure visibilité sur les plateformes sur lesquelles elles se trouvent. Et et on s'est dit que la meilleure euh, opportunité qu'on pouvait apporter, c'était de créer ce label et d'arriver sous une bannière commune de la transition et du coup, ben, faire poids et notamment, obtenir et, et, et pouvoir diffuser les contenus euh, sur un espace fournisseur euh, estampillé Imago, où on retrouverait tous les podcasts d'Imago au même endroit, accessibles directement depuis les pages d'accueil des, des plateformes de podcasts, Exactement à la, même mani- à la manière de, 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 des labels existants comme Bababam, euh, Nouvelles Écoutes, euh, Louis Media et, et autres.
1: Et un point important qu'on n'a pas abordé, on sait très bien que la vidéo ça pollue un peu, il y a de la bande passante on pense que c'est un peu dans un nuage comme disent tout le monde c'est le cloud mais euh, je sais que vous aussi vous réfléchissez à, à ces on va dire réduction de, d'émissions de carbone parce que ça, ça fait partie de votre philosophie de, de la triso- de la transition écologique ouais. comment ça se passe aujourd'hui dans, dans votre stockage votre code, comment vous faites pour aussi avoir une démarche d'un point de vue technique, ce qui est ton cœur de métier à la base
0: Ouais. Alors effectivement, c'est mon c'est mon cœur de métier. Alors mon, mon cœur de métier, c'est quand même davantage le, c'est quand même davantage le, le, le la, la conception de, de ces boutiques VOD que leur développement. Mais j'ai je me suis mis à niveau d'un point de vue technique de développement pour développer Imago. Euh, alors il y a deux choses. Il le enfin il y a même plusieurs choses. Il y a le stockage, il y a le transfert et puis il y a le code lui-même. Alors pour faire simple le code il a été entièrement développé par nos soins justement pour être pour répondre au, au, à ce qu'on appelle du les critères du Green Codage c'est-à-dire un codage qui va être le plus respectueux possible de, de l'environnement. C'est-à-dire, en gros, il va mobiliser le moins de ressources CPU possible, aussi bien sur les serveurs. Alors, pardon, le moncesseur. Donc, en gros, ça va... Ça va, euh, ça, va, euh, ça va pas faire tourner trop la machine. Voilà. Les donc, lo- consommer moins d'énergie. Exactement. L'ordinateur va consommer le moins possible d'énergie, aussi bien au niveau serveur, donc euh, ce qu'on ne voit pas, que sur vos propres ordinateurs. Hein, l'ordinateur de, 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 des gens qui écoutent ou qui regardent les contenus.
1: Pour faire simple, le serveur c'est là où on va stocker les données voilà. et l'ordinateur ça va être ce qui va te permettre de faire tourner. Ça,
0: le, 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 le serveur c'est à la fois là où on va stocker les données, en l'occurrence les pistes audio et les pistes vidéo, Donc les, ouais, les vidéos. Euh, mais c'est aussi là où va être stocké le, le, le code du site. Hein euh, le, l'ordinateur quand il se connecte à internet il va récupérer le code du site sur le serveur et il va, et il va l'afficher. Il va l'afficher à l'écran, c'est ça qui permet de construire les écrans que, qu'on voit. Donc euh, voilà, on a fait un codage de telle sorte qu'il soit le plus léger possible. On a fait un codage de telle sorte qu'il soit le plus léger possible euh, pour que d'abord ça tourne sur un maximum de, d'ordinateurs, de, de, d'appareils, même anciens, euh, mais aussi que ça consomme le moins de ressources possible. Ça c'est le premier point. Ensuite, en termes de stockage... Euh, on utilise notamment une technologie. Alors, déjà, il n'y a pas de pub. Alors, mine de rien, la pub, c'est, c'est beaucoup de transfert de données parce qu'il y a des pubs qui se jouent à chaque fois, systématiquement et tout ça, euh, quand c'est de la vidéo. Mais il y a aussi des, des tas de pubs euh, images qui. Voilà, c'est, c'est, c'est plein de widgets, plein de, petites, euh, plein de petits codes additionnels qui viennent s'exécuter et qui alourdissent énormément le transfert de données et le. Et le, le la, la puissance de calcul des ordinateurs. Donc on évacue tout ça. On, on, fait, on utilise une technologie, alors c'est un tout petit peu technique, mais je vais juste donner son nom, c'est de la technologie dite pair-à-pair, ou peer-to-peer en anglais, euh, qui consiste à se partager des contenus vidéo entre utilisateurs. Donc ça, ça permet de, de réduire la, 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 la taille nécessaire des serveurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la vidéo stockée à plusieurs endroits, pour assurer un, une bonne accessibilité du contenu, on va l'héberger à un seul endroit. Et ces, ces doublons d'informations, les stockages secondaires, ça va être en fait l'or- l'ordinateur eux-mêmes des gens qui sont en train de regarder une vidéo. C'est-à-dire que si je suis en train de regarder un film, je deviens stockage secondaire pour d'autres utilisateurs de la vidéo. Ça, 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 ça consomme moins alors ça, ça consomme moins pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a moins besoin de stocker de l'énergie en data center. Or les data centers, c'est une consommation d'énergie énorme parce qu'il faut les refroidir. Et puis en général, ça va faire moins de transferts de données aussi. C'est-à-dire que la donnée, au lieu d'aller la chercher sur un data center, par exemple sur Vimeo, euh, je crois savoir que les, les data centers sont uniquement aux États-Unis. Ils n'ont pas de data center en Europe. Donc si moi Donc, je regarde une vidéo, je... elle, va être, elle va être récupérée aux États-Unis.
1: Donc elle passe sous, le, sous, sous l'Atlantique.
0: Elle passe sous l'Atlantique, ça prend une, quelques secondes, hein, même quelques fractions de secondes. Mais, euh, mais, ça, mais ça, c'est évidemment beaucoup de transferts. Euh, il faut passer les câbles. C'est, ça fait des kilomètres et des kilomètres parcourus. En l'occurrence, même des milliers de kilomètres. Et, et donc, euh, donc là, l'intérêt, c'est d'aller chercher la data beaucoup plus près dans les ordinateurs des gens qui sont éventuellement dans la même ville à proximité de chez vous, tout en, gard- tout, tout en gardant une, 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 ce qu'on appelle une bande passante correcte euh, au niveau du, du serveur, puisqu'il va être, il va être secondé par, par les ordinateurs des utilisateurs eux-mêmes. Donc voilà, c'est assez compliqué de, de, d'aborder ce sujet sans rentrer dans, des, dans de la technique, mais effectivement c'est l'un de nos cœurs de, de métier, l'un de nos, nos dadas aussi à titre personnel. On a commencé à se rapprocher un petit peu de, de, d'organismes comme le Shift Project qui étudie beaucoup ces, ces sujets-là. Euh, on avait eu notamment, euh, bah juste avant le confinement, une conférence avec, euh, avec des gens de l'équipe du Shift Project. On avait longuement discuté de tout ça avec eux. Et, et du coup, voilà, on a, on a la volonté de, de, d'optimiser. Alors, ce sera jamais euh, la solution euh, idéale. Hein. C'est évident que regarder des vidéos, ça, ça, ça coûte de, de l'énergie. Mais on, sait, on essaie de faire en sorte que ça en coûte le moins possible. Et j'allais dire, ce qui peut-être va être le plus grand gain encore, c'est que sur Imago, on y vient pour regarder des contenus... Euh, je vais dire, intelligents ou qui font réfléchir, mais qui ne sont pas pour autant euh, des contenus euh, chiants. <rire> Désolé pour le, l'expression, mais euh, c'est, on, a, on, a énorm- enfin, on a, comme je disais, on a, 120, on, a eu, on a diffusé plus de 120 documentaires qui sont que des documentaires de cinéma, des documentaires de télé, euh, qui sont des documentaires très, très qualitatifs. Les courts-métrages, ils sont juste exceptionnels, je trouve. On ne les a pas réalisés, hein, on les a juste sélectionnés, on peut se permettre de le juger. Euh, les podcasts aussi, les webséries, on on a vraiment des, des contenus qui, qui, je pense, sont très grand public. Mais il est vrai que euh, ben quand on vient sur Imago, on vient plutôt sur Imago pour regarder ce type de contenu. On en regarde quelques-uns. On peut y passer une heure ou deux hein, si on veut, mais on ne va pas se, se trouver enfermé dans un tunnel comme on peut le faire sur, les, sur Facebook où tout d'un coup, on regarde sa montre, on vient de passer une demi-heure à scroller. Tu vois et, et ça, en termes de gain de temps et du coût d'énergie, euh, c'est énorme, mine de rien. C'est-à-dire qu'on on essaie de lutter à notre échelle. Hein. Là, on a tout à fait la, la conscience d'être... Euh, la, la modestie de, 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 de... David contre Goliath. Ouais, David contre Goliath. Et puis de, voilà, de, de, on a conscience qu'on est un tout petit acteur euh, <rire> et que le, le, l'essentiel des gens continueront à scroller sur, euh, sur Insta ou sur Facebook. En tout cas, au moins... Euh, même, si, même s'ils viennent sur Imago, ils arrêteront pas pour autant de, de, de scroller sur Insta et sur Facebook. Mais euh, voilà, mine de rien, tout le temps qu'on passe sur Imago euh, à regarder des contenus intelligents qui font réfléchir et qui font prendre conscience de, de, des problèmes écologiques, justement, notamment, ou démocratiques, euh, ou économiques, euh, c'est du temps, euh, finalement, que tu passes pas à, à scroller euh, sur du chalol euh, sur les réseaux sociaux
1: donc on arrive dans la dernière partie là ouais. ça, ça rebondit parfaitement parce que dans cette émission on donne toujours un conseil à nos visiteurs. quel conseil donnerais-tu pour réduire sa consommation énergétique à travers le numérique
0: Alors bon il y, y en a plein des conseils mmh. qui sont assez connus. Hein, euh, ouais, à travers la consommation euh, euh, voilà, avant de que... vidéos, audio. Alors, clairement voilà, clairement euh, c'est la consommation de vidéos qui est, qui est énorme alors un, un, alors un petit conseil tout bête mais sur Imago Très prochainement, ce ne sera même plus nécessaire, puisque justement, c'est, c'est ceux sur quoi on travaille. Mais il y, ple- y a beaucoup de gens qui, qui lancent des vidéos, mais qui ne les regardent pas. C'est-à-dire, on lance une vidéo, mais on se contente de l'écouter. C'est un usage quand même assez commun, mine de c'est rien. Vrai. C'est vrai. Voilà. <rire> tu confirmes Je pense qu'en en, en m'entendant dire ça, beaucoup vont se dire « Ah ouais, c'est vrai, ça m'arrive ben, ». Un truc tout bête, mais vraiment qui ne coûte pas grand-chose, c'est quand vous faites ça, c'est de passer la piste, au lieu de, de rester en auto, en, en résolution auto, c'est de passer la piste dans la plus basse résolution mmh. c'est à dire que vous n'allez pas la regarder il
1: faudrait y aller plus loin alors la idéalement
0: il faudrait passer en audio seul sauf qu'aucune plateforme ne le permet on est en train d'y réfléchir sur Imago euh, mais en attendant que ce soit euh, implémenté sur Imago j'espère pour la rentrée de septembre et de toute façon si vous n'êtes pas sur Imago voilà, vous êtes en train de regarder une vidéo vous ne l'écoutez pas euh, vous ne l'écoutez pas euh, mais vous, enfin vous l'écoutez mais vous ne la regardez pas vous pouvez la passer en en, en résolution basse. Après, bah, j'allais dire, bah, écoute, regardez Imago plutôt que YouTube. Voilà. <rire> encore encore une une occasion de gagner de de l'énergie après oui évidemment pour tout ce qui est de la vidéo euh, ça consomme de l'énergie donc euh, nous on on voudrait lancer un partenariat avec une association qui s'appelle Lève les yeux qui promeut justement le fait de passer moins de temps euh, sur les écrans et et nous ça nous paraît pas du tout inconcevable euh, en tant que plateforme vidéo de de travailler avec eux au contraire euh, on pense qu'il faut passer moins de temps sur les écrans mais c'est comme la consommation Moins mais mieux. Donc passer moins de temps sur les écrans mais mieux. Donc euh, efficacement, on va droit au but, on trouve ce qu'on cherche, on cherche ce qu'on trouve et, <rire> et... et on regarde les, les meilleurs contenus euh, qui peuvent nous intéresser. Après, bon ben, sinon, les, les conseils classiques, c'est de se désabonner aux newsletters qu'on regarde pas vraiment, c'est de pas mémoriser les... c'est d'éviter le cloud, surtout. Euh, privilégier des disques durs euh, personnels euh, au cloud. Euh, bon, il y, a un problème, il, y a, il y a une problématique de, de, de protection des données incontestable hein, autour des, des clouds. Je rentre pas dans le détail des différents clouds qui peuvent exister, mais je pense que beaucoup euh, ont, ont ce genre de problème de sécurité, de, 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 de protection des données privées. Mais indépendamment de la problématique des données privées, le problème d'un cloud, c'est qu'il ne sait pas quand est-ce que vous allez venir regarder la vidéo comme il ne sait pas quand est-ce que vous allez venir regarder la vidéo, contrairement à un disque dur qu'on va aller chercher dans son tiroir et qu'on va brancher, il est, euh, toujours, allumé. Il est toujours allumé. Et comme il est toujours allumé pour pouvoir à, à n'importe quel moment vous donner le contenu que vous cherchez en quelques secondes, il consomme en permanence alors que statistiquement, 99,999% du temps, personne ne vient chercher cette info. Après, c'est, c'est, des vidéos euh. sto- c'est des photos ou des vidéos stockées que certaines elles ne seront jamais regardées et elles vont être alimentées pendant des décennies. Elles le sont déjà, hein. C'est les premiers clouds, à mon avis, bien une dizaine d'années. Donc je pense qu'il y a des premières vidéos qui sont stockées. Il y a, il y a des contenus qui sont stockés depuis dix ans sur des clouds que personne n'est, n'est allé regarder et qui sont, et qui sont alimentés euh, et qui peuvent être fournis comme ça en une fraction de seconde depuis dix ans alors que personne n'est allé les regarder et que personne n'ira même jamais les regarder. Donc tout le monde bosse en clé USB alors, ouais les c'est dur. ça les, les, au, au moins tout ce qui est photos, vidéos euh, les mettre sur des... on imprime des, on, alors on peut imprimer on peut, bon ça après il y a des, <rire> d'autres problématiques mais non mais des, des disques durs on en a quasiment tous chez soi ou des clés USB ça coûte rien du tout maintenant et, et ouais ça c'est vraiment après il y a tout ce qui est euh, bah, comme j'ai dit newsletter et puis euh, ne pas stocker de mails aussi c'est un peu pareil pour les mails donc essayer de, de, de vider ces mails régulièrement voilà
1: super et là c'est plus des questions personnelles quel livre ou ressource, vu que tu regardes beaucoup de reportages, je pense, conseillerais-tu à nos auditeurs Et dernière question, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: Alors. Euh... Au niveau des livres, je, je, il faut que je confesse que je regarde effectivement beaucoup plus de vidéos que je ne lis. Euh, par appétence personnelle, c'est vrai que j'ai toujours été plus vidéo que lecture, mais particulièrement depuis qu'on a lancé le projet, parce qu'on est, on a un tel afflux de, de contenu vidéo à regarder ou audio à écouter que, qu'on a du mal, à, enfin en tout cas moi j'ai du mal à, à trouver le temps de lire. Alors du coup, il euh, y avait deux petits livres quand même, parce que je j'étais un peu briefé, <rire> que, que, que j'avais bien, enfin, j'ai beaucoup aimé la lecture et puis qui vont dans, dans le sens de, de, de l'esprit d'Imago. Il euh, y en a un de, d'un Américain, même si son nom euh, a une consonance un peu française, qui s'appelle Henri David Thoreau, euh, ouais. qui s'appelle « La désobéissance civile ». Qui parle, euh, qui parle de l'État, qui parle de la désobéissance civile. Je pense que c'est un, 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 un sujet très intéressant. Alors évidemment, là, ça se passe au, au, au siècle dernier, enfin, au siècle dernier, euh, au XIXe, 19e, 19e. Hein, ouais, bien sûr, euh, à, à, à l'époque euh, notamment de, de la. Alors, très précisément de la guerre du Mexique, c'est ça que je, je vérifiais, mais, euh, mais, mais surtout de, de la période de l'esclavage euh, ou de la fin de l'esclavage. Euh, et, enfin, la fin, ça dépend dans quel pays d'ailleurs. Euh, mais enfin, de l'esclavage. Et, et donc, euh, comment, euh, comment quand, euh, quand l'État ne respecte plus certains droits, euh, il est du, du, du devoir des, des citoyens de désobéir Euh, Et que finalement, ben, c'est évidemment l'histoire qui finit par donner raison, hein, mais mais en général, euh, tous les gens qui qui parlent le passé ont ont désobéi euh, pour ce genre de de sujet, hein, quand quand les États ne ne, ne remplissaient plus leurs devoirs humanistes à minima. Euh, ben, on, l'histoire leur donne plutôt raison et donc bah, voilà, c'est, un, c'est un petit livre très, très court, très facile à lire, qui est très intéressant et dans, dans le même euh, ordre d'idées mais qui est beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne euh, le livre d'un, d'un auteur que j'aime beaucoup, enfin c'est pas qu'un auteur d'ailleurs hein, c'est, un, c'est aussi un réalisateur de, de documentaires, de films, qui s'appelle François Bégodot puis à l'origine c'est un, c'est un un professeur de collège je crois ou un instituteur peut-être je ne sais plus un professeur de collège je crois euh, et son dernier livre qui s'appelle Histoire de ta bêtise qui, qui parle de, de comment euh, une certaine classe bourgeoise en France euh, fait que rien ne bouge c'est à dire en fait comment sans montrer vraiment et sans, avou- sans montrer vraiment de, de, de sentiment d'appartenance euh, à une classe en l'occurrence la classe bourgeoise une frange de la population française pour protéger ses intérêts personnels est en en train d'envoyer l'ensemble de la la nation, du pays euh, dans dans le mur euh, en protégeant beaucoup trop ses intérêts personnels et et j'avais trouvé ces, ces deux livres très intéressants et, mais évidemment, euh, évidemment, euh, c'est, c'est bien davantage euh, les, les vidéos et les, et les documentaires, notamment, qui, qui me qui me qui sont mon, mon quotidien. Donc peut-être deux, deux 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 trois films comme ça, euh, un, un documentaire qui est en exclusivité, enfin un documentaire original, comme on dit maintenant, euh, d'Imago qui s'appelle Foutu pour Foutu que, que j'aime beaucoup. Un autre documentaire qui n'est pas sur Imago, qu'on a diffusé, on a eu le le plaisir de diffuser un soir, euh, qui s'appelle Artistes de la vie, que j'invite tout le monde à à, à aller regarder. Euh, Il est payant, celui-là, pour l'instant, mais mais c'est important aussi d'aider au financement de, de, de ce genre de projet. Euh, vidéo. Et, et, puis, euh, et puis voilà, moi, d'une manière générale, j'invite évidemment tous tes deux auditeurs à découvrir euh, ben déjà les autres podcasts d'Imago, puisque par définition, tes auditeurs euh, s'intéressent aux podcasts. Et euh, d'une manière générale, ben, en étant sur Imago, d'y découvrir les, les courts-métrages. Moi, je trouve que c'est un, un, un excellent moyen d'entrer sur Imago parce qu'il y, y a une richesse dans l'offre des, des courts-métrages qui est assez. que je trouve assez exceptionnelle. C'est, c'est très peu connu, les courts-métrages et ça, comme son nom l'indique c'est court donc c'est vite regardé et il y a vraiment des, des courts-métrages très très enthousiasmants et puis tu me disais la dernière question c'était quelqu'un à, à interviewer euh, alors j'ai, j'ai réfléchi un petit peu parce que c'est vrai que c'est, c'est souvent les mêmes noms qui, qui reviennent et il y a une, 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 une une copine en fait, hein, euh, qui, qui est une qui est, euh, multi-associative, euh, multi, euh, qui, qui a lancé beaucoup, beaucoup de, de, d'associations euh, et, et, et qui est et, et par ce côté-là, je la trouve très intéressante par, par, par son côté extrêmement moteur, extrêmement péchu et, et qui fait plein de, plein de, de projets, très, tous très intéressants, qui s'appelle Amina Bourri. Euh, qui a lancé en France avec une amie à elle euh, un, le, ce qu'on, enfin, le, une association qui s'appelle Le Carbone France qui, était, qui, est, la, qui est l'entité française de, d'une association internationale qui s'appelle Le Carbone mais qui a aussi euh, lancé un cycle de, de débats qui s'appelle les, les Lundis Citoyens qui a lancé un, un, une association de, d'échange de livres qui s'appelle Merci beaucoup Merci Boucou euh, voilà, elle fait énormément de choses et, et du coup voilà, c'est, ça peut être intéressant de, de voir ben, elle, qu'est-ce qui l'a amené à cette boulimie, de, boulimie associative et puis, et puis peut-être ses nouveaux projets, ses futurs projets ou, ou ses projets actuels
1: je ne la connais pas donc ça m'intéresse on va découvrir ben voilà. Un peu de tout ça, en plus j'espère qu'elle n'est pas passée encore dans tes podcasts. Donc, que bah ça non, 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 justement, euh,
0: ouais. c'est, c'est pour ça aussi que je me suis dit, tiens, c'était l'occasion de, de, de parler d'elle. C'est, que, c'est qu'elle n'a pas forcément été invitée beaucoup sur les podcasts d'Imago, en tout cas, et je ne crois pas qu'elle était beaucoup invitée ailleurs.
1: Bah tant mieux, on va la contacter. En tout cas, merci pour ton temps, Nicolas. Euh, bon courage pour la suite. Bah merci à toi.
0: Et bons bon interviews. Merci, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. À bientôt. À très bientôt.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.